0: 大家好，我是小红，欢迎收听二月读库的新书播报。嗯、呃，在这个新栏目里呢，我将加上每本新书背后的这个幕后黑手，也就是编辑，给大家介绍一下上个月读库出品的新书。今天这期节目呢，一共会介绍三本新书。第一本是《周旋变出南朝记》，第二本是《野生动物在长春》第二集，第三本是《贫困一代》。呃、今天这三本书呢，有一个特征，就是都不是责编出场。<笑>呃，周旋变出南朝记是由这本书的助理编辑，呃，修立鹏老师，修立鹏老师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 各位读者朋友们，大家好，我是周旋变出南朝记这本书的助理编辑修立鹏啊。这本书的策划编辑呢，就是我们的六老师
0: ，所以他的责任编辑
1: 也是六老师。嗯、对
0: ，是的啊，好。嗯，《野生动物在长春》第二集这本书是陈乐平老师来给我们介绍一下。乐平老师跟大家打打个招呼。嗯
2: ，大家好，各位听众好，我是《野生动物在长春》第二集的助理编辑乐平。呃，这本书的策划也是六哥，这本书的责编铁熊同学他今天没有在，然后我在这里介绍一下这
0: 本书。他分明在，没在这儿？<笑>对嗯、啊、好，最后一本书呢，《贫困一代：被社会囚禁的年轻人》呃。嗯，我跟这个书好像没啥关系啊，但是我要代播一下，啊、因为呃，编辑老师呢现在带病休假，所以呢，我来越俎代庖跟大家讲一下这本书。好，嗯、呃，我们先来说第一本书，第一本书叫《周旋变：初南朝记》。啊啊，嗯、呃，秀老师跟我们说这是什么书吧？
1: 啊，这是一本历史方向的书啊！我先给大家简单介绍一下这本书的形态吧。嗯、这本书的作者是马晨冰，马老师啊，马老师笔名野马，潮汕人，中国作家协会会员，壮岁客游江南、江汉、巴蜀、京城，居杭州十二年，现居景德镇，著有《提头来见》《中国首级文化史》《带着花椒去上朝》《古刹十九世》《潮汕往事》《潮汕浪画》、《人中吕布》《中国养子文化史》等。嗯，为什么说了这么多？其实大家听一听马老师之前写的这些书、啊，我就会发现马老师特别会找选题点。带着花椒去上朝，古杀十九世，这一听就是特别动人的杀机，就是了解。我还
0: 在，我还在试图理解这到底在说什么、
1: 嗯、啊？古杀十九世，这另一本书了，这是啊啊！他写的就是各种各样的杀人的方法，存在于史书之上的、啊好吧。然后那本提头来见，就是中国首级文化史。各种各样的脑袋，哎，我记得以前看各种小说也好、史书也好，经常会有好像把一个国家灭了以后，拿对方国军的头骨，要不当酒杯，要不当夜壶啊！我的天，就有些猎奇的故事，没,没,没,有,没有这个印象模，我怎么记得我小时候会看过？这书的口味很特别，嗯，嗯有可能是。哎，我就觉得他这些选题点都特别有意思。就这本《周旋变》，它也是一个特别新奇、特别有意思的小点。为什么这么说呢？他的副标题叫《出南朝记》，啊，听这个名字就知道，他介绍的是南朝的历史，主要关注的是这一个点。嗯,嗯南北朝啊，魏晋南北朝好像在历史书上可能就只有寥寥的几段话，我记得。如果说要不是特意关注这段历史的话，你像他前面是三国，后面接的隋唐，全都是好的作品汗牛充栋的一些时代，像魏晋南北朝，它属于一个特别冷门的时代。周旋变实际上是讲述了一个叫做周旋人的群体，然后这个周旋人啊，他在正史中一共就出现过三回，呵呵嗯，非常的少，就二十四史中他只出现了三回。然后就像类似的表达，比如说周旋沙门之类的，加一块一共也就十几回，等于说他关注了一个特别冷门时代的一个特别冷门的群体，所以听起来还特别的有意思，嗯、展示了好像一个历史的切片。嗯嗯，那什么是周旋人呢？周旋人的话，嗯，按照作者的定义啊，周旋他就是抱着特定的目的，针对特定人群的一种交际活动，交际花是吗？嗯，对。和
2: 现在的周旋是一个意思吗？嗯
1: ，现在的周旋，现在的周旋有一些情境下也可能有这种意思，就是两个人周旋一下，对吧？你这个场面想象中。嗯嗯总感觉在跳舞，嗯，交际舞，嗯，然后周旋是这个定义的话，周旋人呢，自然就是进行这种行为的人了。可他不算是一种特定意义上的朋友啊、仆从啊、密切交往的人呐、啊，就不是跳交际舞的那些舞伴嗯，嗯，他应该算是啊，就是这种交际活动或者社会关系网络中的行动者、连接者、活跃者。他可能跟门客呀、门生之类的定义有一些重叠。但是呢，又不完全一样，这个是作者下的定义，就周旋和周旋人的定义。嗯、简单来讲那门客，门客是不是主要吃一件儿，他吃很多点儿啊？对，他其实啊，门客是有固定俸禄，他是办一件事得一件利、嗯，你可以理解为他是一种进行特定活动的政治掮客。啊，我替你们两个之间，哎，周旋你们两个之间的关系，给你们办成了一件事儿、嗯嗯，得到我的政治利益，然后我可能再在其他的角度发现了另外一个可能我能得到一些政治利益的东西，然后再去做，他门客可能就固定了，嗯、你养我的孟尝君的门客、嗯，像这个样子，嗯嗯，啊，简单介绍完了这些背景以后，我再描述一下这本书的体量吧。它的大小应该是大家熟知的读库文库本的大小，大约相当于 Kindle 的大小，
0: 嗯
1: ，是二百三十页左右，大约一指厚。常看我们书的读者应该脑中立刻就已经有了概念了。这一本不算很薄的小册子，大约九万多字左右，很好，<笑>很好是什么意思？我<笑>问你描述是吧？描述很好啊，描述很好<笑>、嗯，一下子就有形象了。哎对，嗯。刚才也介绍了，就是什么是周旋，什么是周旋人，还有就是为什么选择周旋人。刚才跟那个小红老师聊的时候，还说到了这一点。实际上，这本书的它的起因为什么写出来，特别的简单，也特别的有意思。就是刘老师他在跟作者聊天的过程中，他们聊着聊着，突然发现啊，一个特别好玩的现象，就是在晋朝中期到南朝末期的这段时间啊，有特别特别特别特别多的名字里带“之”的人出现。嗯，就比如洪运之，好冷的笑话。嗯，就是像这样的名字就出现的特别多。然后呢，他又翻了一下史书，发现啊，实际上史书中出现周旋人或者类似表达的这段时期，跟之字井喷的这段时期它是重合的。嗯，六哥他特别喜欢这种类似于历史的切片的这种感觉，然后就邀请马老师把这个之字的这个现象，给他延伸成了一本书，就是这本《周旋变出南朝记》哦。嗯，他们吃饭都聊这个是吧？这、哦、是跟我不一样，嗯、<笑>他们吃饭聊工
2: 作，聊选题，一
1: 下子听到六哥聊选题的一个特点了。六哥非常喜欢关注这种历史的切片，然后这个点也很有意思，嗯、特别冷门。嗯嗯同时呢，这个也就说明啊，我们这本书它不是一本系统性的介绍南朝的史书。所以说，您要是说想系统性的了解一下南朝史啊，我看看都有哪些朝代发生哪些事情啊，这个王朝的演变呀，那、啊、些名臣武将、明君出现啊，这本书不适合、嗯，一点也不适合。它适合你在看完那些史之后啊，嗯、逆缝嗯嗯，逆缝了解一下这个时代鲜为人知的一些小故事，因为这些周旋人他们的出身都很低，基本上都是庶族或者是低层氏族，不是底层是低层氏族，嗯、就是政治身份不是很高，所以说出现在史书中啊，他也不会有一些大篇幅的介绍，啊所行的事儿啊，甚至有很多可能是匿于幕后的，嗯，所以说你在正史中很难看到他，这也就佐证了正史中出现很早。嗯，这个现象、嗯，那这些关于他们的故事都流传在哪儿，记载下来的？嗯，这个里面呀，其实就是作者翻阅了大量史料以后，他自己总结出了。在进行周旋活动的这些人，给他们下的一个定义、嗯、所以说呀，始终没有明确说这个人就是周旋人，这个周旋人怎么样，那个周旋人怎么样，但是做的事情，作者判断他行的是周旋事，这个人就可以判定为周旋人。嗯、所以我们这本书中就会有很多各种各样的例子出现，然后就是作者觉得这个就是一件周旋事，通过这些周旋人做的这些等等等等的周旋事儿，把这个南朝历史简单的腻腻缝儿给大家，嗯。
0: 那你觉得他们做这些事情
1: 有什么共同点呢？嗯、哎呀，我觉得，我我看完这本书，我做完这本书的时候，第一反应就蹦出一个词儿：小镇做题家。
2: 嗯
1: ，说完以后，你有没有个形象立起来了？就是感觉出身很低，但是呢，我要通过自己的努力，嗯，我要爬上去，我要达到一定的阶级的地位才行。做周旋事根源就是在这里。这本书其实有一条明线啊，就是一开始提到的一个人叫刘牧之，他呢实际上是刘裕的军师，类似于这种角色。南朝宋的开国皇帝刘裕，嗯嗯,嗯，他的军师类似于萧何的一个身份，他为他出了很多力，为刘裕建国，他基本上立了很大的功勋，但是他死在了建国之前。没没，没、嗯他。他没有
2: 看到自己的成果是吧？没有
1: 看到，因为之前发生了一件事情嘛，嗯、说是小事也不能说是小事吧，因为就是刘裕在打到偏北一方的时候，他有一次就算是军需没有供应上，然后呢就有一个人回来质问他，史志中记载啊，他就是没隔几天就忧愧而死，羞愤自杀是吗？嗯，类似于这样，但是作者觉得啊，就是像这种身份的周旋人，实际上可能建国以后他永远挤不进统治阶级去。嗯,嗯，对，所以到底是怎么样？其实我们也不知道。对，我们也不知道。史书中就只有这几个字，就是。对如果是小生做题家，这个这个理解的话，他、啊、好像、啊啊、不不不要想再深了，想再深就不好了。一种,一
2: 种联想
0: ，嗯，一种联想。他难道不应该心里很强大吗？啊，就、啊、
2: 从小这里做
1: 出来。的<笑>。我们是一路拼出来的，对不对、嗯？那不是应该不会轻易的言败吗嗯嗯？嗯，有可能就是他也意识到自己挤不进去了。嗯嗯，刚才我说刘牧之是一条明线，因为一直在说，一开始的时候提到了他，举了他的例子，包括到最后也是。同时，我觉得还有一条暗线，暗线是谁呢？暗线就是我们都知道的陶渊明。嗯，听起来完全不搭，对不对？
2: 他也是周旋人吗？嗯
1: ，他恰恰因为作者觉得他是最初周旋的一个人
2: 、嗯，他就很洒
1: 脱。不会拘泥于这种关系，他不会说为了这种，嗯、呃，阶层的跃升，他去丧失自我，他自己选择了隐居。他觉得陶渊明是一个南朝最彻底的出周旋人。一会儿我可以给大家读一下这本书中，我觉得我最喜欢的几句话。嗯嗯,嗯，所以陶渊明就是他的
2: 反面，是吗？嗯
1: ，可以这么理解、哦哦。但是更有意思的一件事情啊，就是周旋人。这个词第一次出现在史书里啊，就是出现在《陶潜传里》里、嗯
2: 。
1: 嗯，这个书里也有写，哦、他隐居山林了以后，可能也不是说完全隐居与世隔绝，会有一些朋友什么之类的来找他
0: 。找他的
1: 人里就有一些周旋人，嗯、甚至好像我记得好像是始终还错把他定义为也是周旋人了。
2: 嗯。嗯<笑>所以说，其实周旋人还蛮多的，但是他在正史上就没有被明确过这个地位。只有到陶潜这里，他才给了他们一个名字。可能大家彼此之间对周旋人的定义也不太互相一样。这
1: 样，对，甚至看完以后，我觉得这个定义出现之前也是一直有周旋士、有周旋人、嗯。这个定义出现之后，他也是有这样、嗯，包括我们现在的社会也是有一样的人
0: 。那所以，作者对这些人的大致的一个观察和看法是什么样的
1: ？哎，特别有意思的就是作者在开篇他写的一个类似于题记的一句话，叫我多多书空空出一段中年彻悟南朝。嗯嗯
2: ，解释一下，可能需
0: 要解释一下我,只我只能
1: 我只能凭借我自己，因为我没有跟作者交流过这个东西、嗯。那我个人的理解就是说，作者在查阅这个知识名的情况的时候，翻阅了大量的史料也好啊，史书也好，以后他突然就有了一段感悟。我总觉得每个人看过这个东西，自己的感悟都会不一样。就是你看这些人在行周旋式，看他们在挣扎于这个时代之中，辗转于各个阶级之中，你每个人得到的感悟应该是不一样的。这本书中，它会有作者写的很多很多的人与事，而且基本上都是正史中不会出现的
0: 。
1: 嗯你刚才说的自己特别喜欢的几句话，跟我们分享一下。好，就是关于陶渊明的那里啊，大约最后的那块，最彻底的出南朝者。或者说，出周旋者，却早在刘裕站在健康南郊的祭天之坛上之前，就已挂冠而去，从此离开。这个人就是陶渊明。你未来到，我已离开。归去来兮，历史的悖论是如此奇妙。这空无所依的周旋之歌，笼罩了南朝，而歌者却提前超越了那个时代。历史如江河，万川应许一西奔。不管千周万旋，总是生生不息，东流下海。云在青天，水在平。这我乃我周旋九的公案话头，庶民却另有破解之法。我觉得作者写的这一段，我还是挺喜欢的。你们，我觉得我如果听到这段播客，可能回去到回去再听一遍。<笑>嗯、对，一我觉得你们要是不看字儿的话，应该。第一遍的直观反应是现在想他说的是,是,是什么，是,是吧、嗯？这又反映出这本书的另一个特点。这本书它的作者语言风格很有特点，只说它偏古吗？嗯，也不能说单纯的偏古，也不是用古文写的。哎呀，我觉得我有点描述不出来。嗯、呃，我们预计会把这本书的。一个章节，我觉得有意思的一个章节，放在我们的 A P P 上进行试读、嗯。对这个选题有兴趣的读者朋友，可以先试读一下，感受一下作者的这个写作风格，能不能接受是吧？啊，然后再下购买决策。因为、嗯、说实话，我有一些朋友，他看了这个作者之前的一些书，《体托来见》那本，包括《古刹十九世》那本，你都看过、嗯。当时他是借的，一个朋友拿着这本书到他那儿，他一看这个名字，直接把书就扣下了，啊，到现在也没还。没还就是因为没看完。嗯<笑>，他对选题很感兴趣，而且确实因为作者查阅了大量的史料，这本书真的是料很足，我觉得不水。嗯嗯
0: 嗯
1: ，但是有可能作者他在叙述的过程中思维跑到一些，如果你能跟得上这个作者的车速。跟得上他的这个思维方式，然后跟着他的一直在走下去的话，我觉得阅读体验还是挺好的。但如果就是作者一脚油门踩下去的时候，你车门都没扒着，然后就一个弯就给你甩飞，就是这种感觉。嗯，嗯这个描述感我,我,我感
0: 觉我多少多少已经被甩飞，我在知那
1: 块就已经飞到了，<笑>已经、嗯对，因为知是重点，说实话是重点。最开始编这本书的时候，跟六哥讨论过，我说六哥这本书。说知的这块是不是太多了？就叫《周旋变》二百三十页的书，这个周旋人出场的时候都第七十页了，<笑>是不是有点太多了？然后作者说：“嗯，这个就是作者的恶趣味嘛。<笑>”然后我们就保留了下来，好的，也没有进行删减。嗯嗯嗯，所以还是要迈过一个门槛，是吧？啊，对，没错，就也希望大家能够喜欢，因为如果当做南史，甚至说整个中国史的一个补充，我觉得还是挺有意思的。嗯嗯，以史为镜嘛，我觉得他能看到很多很多朝代，甚至包括现在的一些事情。那你觉得跟我们现在所在的时代
0: ，嗯，是还有这种人吗？或者说有，还是
1: 有哪些人是是像我们现在的周旋人呢？嗯，我不好直接说是什么样的人，但是我认为啊，只要有阶级存在，这些周旋人就像水一样，只要有高低差，只要不平，它就会流来流去。这个时代的周旋人，他可能游走于甲族与寒门之间。呃，因为南朝他的建国的那些皇帝，一般都是北来的这些移民，他跟本地的这些士族会有一些矛盾。然后就是周旋人在他们之间矛盾，同时也有可能出现在啊寒门，然后庶族与士族之间，就只要有阶级差异存在，周旋这种活动它就会一直存在。嗯，所以我认为现在这个社会肯定是有的，大家应该也都能看到了
0: 。好的。嗯，那我们谢谢肖老师<笑>，说了很多。嗯，对、嗯、对。下面请你更多的单体主持的责任啊，嗯、多问问题。啊、嗯好好，下面请乐平老师给我们说说野、嗯嗯《野生动物在长春》第二集。嗯
2: 野生动物在长春》第二集就是说明有第一集。对，说明它有第一集。它第一集在二零一五年出版的，然后第二集咱们的新书是二三年三月份上架的。嗯，这本书。是一本漫画，应该说它是一个成人绘本，大概那种不是传统意义上的漫画。这本书的作者是编剧史航老师，哦，绘、啊、者是画家吕新老师。啊、呃，史航老师大家可能比较熟悉，因为他经常出面参加一些活动。嗯，然后吕新老师呢是画家，是一个艺术评论的作者。然后最近为新上映的一个电影《加巴糖会》做了美术指导。嗯，一开始史航在微博上。会发一些自己编的小故事，他称之为小小说。那个时候微博还是有字数限制的，一百四十字，他就力求在一百四十字内编出来一个有一点小意思的故事。因为他们都是给读库共稿或者共画的人，微博上彼此关注，然后就看对了眼儿了。旅行就说我要把这个画出来，史航就很高兴。啊，就这样，那个第一集旅行画了三年，一五年出版，然后又画了六年。咱们的第二集出版，呃，前前后后过了这些岁月，所是,还
0: 是文字工作者比较简单<笑>、啊，所以第
1: 二本比第一本就大了两年的分量是吗？哦
2: 、对，它是有有所改变的。<笑>第一集的时候，它选取的故事比较多，应该是有二十五个故事，然后每个故事大概是四页，然后有一些故事它可能就一页画出来了，所以它一共是一百多页。第一集的大小大概的就是那种 iPad 普通的尺寸的大小。嗯嗯，但是
0: 虽然一百多位还还,还挺厚哈
2: 、啊。嗯，对，还挺厚的。为了他这个画嘛，所以纸张也比较、嗯、比较厚一精装，嗯，精装双封、嗯。然后当时外封用的是一个硫酸纸，因为它的就是内页的封面是画了一个完整的图画。哦、然后到第二集的时候就留了个心眼，哦、在那个封面上空出了点位置来写这个书名。嗯、然后第二集也是一个双成,成长对,、嗯、对，也是一个双封的设置，它是精装，然后外面有一个护封。这个护封主要做出来就是为了一些出版规定，因为我们想要里面的这个文字都是手写的形式，嗯、让他拿到这个成品像是有一点手工书的感觉，所以他什么版权页啊、嗯、书名都只写在外面，里面的无论是后记还是团队信息还有内文的文字都是吕新老师自己手写的。嗯
0: 嗯，所以它尺寸也比第一本大，变成了 iPad Pro 的，尺寸，对
2: ，变成了 iPad Pro 的尺寸，
1: 就快到 Mac 的尺寸了都。嗯、哦，你觉得？嗯。
2: 因为他第二集的原稿也很大，当时是吕星老师拎着原稿来咱们这儿扫描的，他的原稿比这个也大很多、嗯，然后咱们也是力求还原吧，就选了能够裁切的最大的一个尺寸给他做出来的。嗯
0: 、他也是在纸上画的。
2: 对他是在纸上画的，他也在这个纸张和笔啊选择也有一个进步。就在第一集的时候，他是拿那种什么勾线笔和水彩纸画的，就是他自己画到第二集不满意，觉得那个笔不够细，他第二集就换换了一种勾线的毛笔和熟宣纸。第一遍是先在那个熟宣纸上只画了线，然后自己扫描了一遍，又上了色，然后再给了咱们。
0: 嗯，我的妈呀
2: ！<笑>所以他当时拎了好多东西过来，我们呢当时就。在我们大客厅翻了
0: 一下，嗯嗯，很认真。对、嗯，第一季第二集有什么很大的变化吗？从内容上？
2: 嗯，内容上，它内容文本就是史航当时写的文字嘛，就还是史航的那个味道。然后故事其实跟现在或者之前也没有什么历史上或者时代上的那种就是特别新奇的感觉。请问是,请问是
1: 什么味道？嗯，请问是什么时代？
2: 呃，我指的时代就是它不会有特别鲜明的，就是哪一年的故事。就从刚才介绍那个话题来的话、嗯嗯，它不是有一个有特别明显时代特征的故事，就是那种身边人身边的小事儿，然后他会有一点自己的那种小小的开玩笑的感觉，编排一个人那种感觉。嗯，
0: 但它里面主角都是动
2: 物。嗯，它其实是人，他用的名字都是。长春人的名字，嗯、然后前面带上了一个其他动物的头衔，所以说野生动物在长春嘛，嗯，就是这个名字是真的，但是这个动物和人还有整个故事就给人一种半真半假的感觉。它是为了表达一种自己对故乡和朋友的思念。他也不会去问说，可能我写了洪老师一个故事，然后拿给你看，这个好不好呀、啊？虽然不是你的事情，你能不能接受？<笑>他不会这样子去做，他只把这个写出来，然后可能这个书出来，他偷偷摸摸给人家寄一本，完全暗戳戳的感觉。嗯，
0: <笑>看书名里有有长春这个地名嘛、嗯？所以这个是一个很关键的，将这两本书统一到一起的一个因素，是吗
2: ？嗯，是的，就对他写的都是长春的人民，然后回忆的也是一些长春的故事。他在后记里面也写了嘛，就是比起一些什么更大的爱恨啊之类的，他觉得最真实的是一种遗憾。可能有很多人很多事情没有发生，但是在他自己编的小故事里面，很多人可以有了交集。哦<笑>、嗯
1: 嗯，所以来自生活，但是又有点不一样，是来自于学生时代的一些。同学一些故事，
2: 嗯
1: 嗯，自己给续了一下。对，说实一开始听到这本书名的时候、嗯，我一直认为是本科普书，
2: 就是介绍一下各种各样的野生动物<笑>、啊。我在疯
1: 狂的想，长春有什么样的野生动物<笑>？<笑>介绍一下，都是猛兽吧？啊，差不多，东北那边的<笑>那旮的,的、嗯，结果没想到是这样的一本书，
2: 嗯，
1: 一本漫画性质的
2: 。的啊，介绍一下就是。虽然看不到，但是这个是一个非常以画面为主体的书、嗯，尤其是我们的第二集。就第一集的时候，可能还是更偏重文字主题的，但第二集的时候，吕星老师有更多自己发挥的地方。因为史航的文字它很简短嘛，它可能没有什么太多的细节和这个故事的前因后果。嗯、呃，吕星老师就根据自己的想象，在里面铺了很多的梗，然后加了很多的他自己的小的诠释。
1: 嗯，开稿费了
2: 吗？没有开稿费，但开他的版税。<笑>嗯，
0: 会有更多的视觉包袱是吧
2: ？对，有很多视觉包袱，会有一些负面的评价，会觉得这个画面画的太满。哦，无论是他铺陈的梗太多，还是说他本身的手法就画的很细腻。哦，他整个画的风格，有人形容说是那种有点克苏鲁的风格。<笑>我觉得哦，好像是实，颜色颜色会有一对对对、嗯，而且他也有动物的头嘛，对，就是有一点斜斜的。对这一点，可能有很多读者都不太能接受。就拿到这个画、嗯，第一反应觉得怎么画成这样？啊、嗯，有点斜
0: 点风。嗯嗯嗯，对他不是那种审美，是有点，反而有点审美丑，是吧
2: ？呃，有一点，对他不是那种精致绘本的那种样子，嗯、还是一个就不太一样，有点。
1: 很挑读者，读者嗯，真的其实挺挑读
2: 者的，嗯，对。然、嗯、后他也画的很细嘛，然后铺了很多的梗，这个都需要大家仔细去找。这个故事可能很短，你翻了四页八页它结束了，但是你觉得图里还有好多没有看到的东西，你可能会反反复复去再看它。
0: 那你说的这些图中的梗，你觉得嗯欣赏它或者嗯了解它的门槛高吗？嗯
2: ，有一点门槛。但是吕星老师自己也做了解释，就他其中会有一些致敬其他画家的画，还有一些呃有来源的故事，他也加到了这个画面里面，也有一些大家都能看得到的特别明显的标志，就比如说他会画一些什么企鹅 QQ 之类的也，也在画也在画面里面，嗯，然后具体的一些画的致敬啊之类的，吕星老师录了咱们的。节目之后在 APP 上能够看到，嗯、大家建议大家先自己看一下书，<笑>发现一下，再听他讲
1: 。他跟我给的建议一样，哦，是吗？嗯，我们都我们其实说实话，我们两个的本质都是挺跳读者的，嗯，不是盲目建议大家无脑买买买。对对对，嗯、建议大家看完以后再做评判。嗯嗯
2: ,嗯，可以先去翻一下，翻一下那个什么商品详情图，大概了解一下画风。如果觉得画风不能接受，可能就不太适合。
0: 那你这里面有你觉得打动你的地方吗？嗯
2: ，打动我的地方
0: 没有，就是没有啊，<笑><笑>不要勉强。
2: 有的，有的有，有有两个吧。一个具体的画面的话，就他第二集里面有一个故事，大概讲的就是在一个雨天，然后一个女生打车，她的车被另外一个人劫走了，然后她发现这个人是她之前那个男朋友。她看到这一幕的时候，想起来他们两个认识的那个。场面，这个故事到最后的时候，旅行老师画了一页图，然后是没有任何文字的，就是在斑马线上，很多人走了，很多人撑着伞，然后我们的主角感觉好像雨停了，他就把伞拿开，然后把手伸向了上空。这个画面是这本书里给我印象最深的一个画面，有一种留白，就是因为这个。整个画画的很细腻，然后这一个没有文字的，然后大家走在街上的这一幅图，给了一种余韵的感觉。这一本书里所有的人，还有我们每一个人，都是走在街上打着伞的人。大家好像也看不出什么面貌，但是就像有这样的作者，他把这个故事写出来，让小事情就好像每个人都成了主角一样
1: 。我感觉这个画面就很有电影的感
2: ，对对，有一点电影的感觉。嗯
1: 嗯，脑中浮现出一个长镜头来嗯，嗯，确实很有型了。我是第一次看到他、哦。
0: 嗯，我问一个问题啊，如果让你们把自己描绘成一个动物的话，你们会选择什么动物？
1: 猫
2: 。你呢？我觉得自己说自己会很自恋，哦、然后别人说自己还好。嗯、你点我，哦、自自你点我、哦。那你像猫？那、哦、你。<笑><笑><笑>我也不知道哎，不知道
1: ，嗯,嗯，没关系，没关系。我、嗯、还<笑>、哦、先说的好吃亏呀、啊，感觉。你,后<笑>你为什么先说的人被后说的人诠释了？<笑>这感觉啊，没
0: 没有诠释。
2: 哦，<笑>那那为什么你？
1: <笑>我属于那种要么就在家宅三天，要么就出去三天不回家的那种人。嗯啊、嗯，然后在家的时候就喜欢瘫在沙发上，<笑>或者是那个、嗯、在床上玩玩游戏啊<笑>什么。我老说瘫
2: ，你能比得过我吗？在家。嗯。<笑>
1: 那所以就很像吗？但是我出去的时候，比如有的时候出去看星星啊，几天不回家了、嗯，然后就在外面也一下，对吧？你是露营吗？啊、哎嗯呃，不露营。哦，但是几天不回家，就是在外面过夜，看星星之类的这种、嗯。
2: 对，那可能是猫头鹰，就、嗯、是你还在外面看。猫头鹰
1: ？哎，你见过猫头鹰吗？没有啊。嗯啊，我见过好几回。嗯，就有的时候在出去玩的时候，就能听到半夜，因为要比较晚了，能听到他们叫。嗯。恐怖吗？不恐怖,不恐怖，不恐怖哦。只要你心中充满爱，<笑>你看这本《野生动物在长城》的小动物都眉清目秀。<笑>嗯
2: ，他的动物的选择，我感觉啊，我猜测啊，好像跟这个本人的关系其实不太大，是吗？他主要是服务于故事，就比如说它里面有那个什么百草园和三味书屋的小故事的时候，他的主角就都是那个百草园里面出现过的动物，什么蛐蛐啊，跟人物本人的性格就关系不太大。嗯。然后看第二集，我还有一个感受，嗯，就是雨欣老师的野心变大了<笑>。<笑><音>他就画，他画了很多，画的很密。然后他自己来形容，是他觉得史航老师的文字，他像腌制过的东西，然后很有味道。他要把它再淘洗，熬成汤，就是熬成一个很浓郁的汤再出来。那我觉得他的这种细密的画法和史航老师原本很简单的文字，又形成了一个很有趣的效果。嗯，因为它的主题是遗憾，它其实我换一个词来说，就是是有一点落寞在的。就是我的故乡和我的青春，我的朋友，其实都是以前的事情了。他又用这么大、这么细腻，然后又有很多铺陈的梗和故事的里面，它形成了一种有点矛盾的反差，就是文学作品中很常出现的那种感觉。我的画面是非常充盈的，但是我的文字是有一点空虚的。就像我刚才说的那最后一幅画。给我的感觉就是这个空虚的感觉被延长了
1: 、嗯。哎，我听乐平这个描述，我觉得这本书特别适合一个情感丰沛的人去看
2: 。嗯，就是开始回忆过去的人看。嗯，嗯对
1: ，就是得看自己，可、嗯、能得
0: 上一定岁数
1: 是吧
2: ？哦，其实我是这个意思。嗯嗯、
1: 能咂摸出味儿来，啊、嗯，那种感觉。嗯太年轻的看可能没什么感觉。嗯，我觉得可能是这样的，嗯、就是一个一个小故事的话、嗯，你单纯当漫画来看，嗯，肯定是不合适。嗯。
0: 嗯反正就我对他的，就是我可能看的不太多吧。我觉得好像确实是一个很难归类的。你说它是漫画的话，它不太符合一般我们对漫画认知那种有格子的，然后可能有比较多对白的，然后每一个画面可能比较简单。一般大,大大多数漫画是这样。你说它是绘本，它好像也不是所谓的，不管是儿童绘本还是成人绘本的那种状态，也不太一样，因为那个。那好像都是更多的是单幅吧，单幅画，嗯嗯,嗯，所以他好奇怪啊，这个说<笑>艺术品、嗯，它其实
2: 有点难归类，嗯、只能去理解它的起源、嗯，它是怎么来的，先有文字后有图，它能够更明白这个画讲的是什么，嗯
1: ，可以理解为这就真的是创作出的一种新的题材，嗯嗯，可能会偏向于嗯、呃，漫画绘本那类直观的视觉系的一种作品，嗯，但是。又有很多不一样的地方
0: 。嗯，我先看着这两本书，我的一个最最直接的感受就是，这个如果是一个套装的话，发货好像不是很方便，嗯、很不方便，<笑>尺寸都不一样
1: 、嗯对。对
2: ，我问过那个发行的意见，发行说无所谓，打上套就可以
0: 。
1: <笑><笑>哦，因为是，嗯、<笑>因为是这样的，咱们读库的包装啊，都是用箱。
2: 嗯，所以
1: 不是传统意义上的那个包装纸和打捆那种那种装袋，那种,包包不那,种那种的话，就运输过程中特别就容易散掉了。然后咱们装箱不错，维亚、啊，你奇形怪状，再塞个杯都可以。
0: <笑>好的，好的。嗯，我这本书叫做《贫困一代被社会囚禁的》。年轻人听着就是很丧的一本书<笑>，很符合现实的一本书<笑>对。对、嗯，这个也算是我们文史方向的一本书吧。所以开本其实还有页数，其实都跟呃那个周旋变其实是一样的。然后也是一本瓶装书，虽然我手不大吧，但基本就是我这个巴掌大一个大小，也是232页，而且它是一本纯文字书，没有任何的图片。它是从日本引进的一本书，一个日本作者，它叫做藤田笑点。这个作者之前还写过一本书，有点相似性吧。那个书叫做《下游老人》，指的就是可能到年老了、嗯，一个是工作可能更难找了，然后退休金可能也没法去，呃维持自己一个相对来说比较正常水准的生活的这些人。嗯。嗯其实是贫困的老一代嗯，嗯，但是写完那本书之后，他又做了更多的相关的研究。因为这个作者本身他是学他是人类社会学方向的嘛，所以他也做很多类似于义工的这种，就是他可能更多的是帮助。年轻人的一些组织，他会在这个组织里面去帮助很多遇到问题的年轻人。那他就会发现，呃，在日本整个这个社会结构之下，整个年轻人的发展会受到很大的限制。这一代年轻人，整个一代，他们可能会面临一个社会的结构性缺陷，也就是说，不管你多么努力，你都会陷入贫困的状态，而且你基本上无法脱身而出，因为。日本现在社会和之前可能它泡沫经济之前的那个黄金发展时代已经有很大的区别了，所以在之前的一代人，他们贫困一代的上一代人，可能他们只要努力就能够有不错的生活，但是对于现在这一代人来说，可能已经没有这种优势了，嗯，所以呢，这个里面的问题其实有很多，嗯，比如说非正式雇佣。因为日本的雇佣其实大家很知道，它有很多都是终身制嘛，在之前，嗯嗯、然后它有一种所谓的年功序列的这么一个概念，说白了就是熬资历、熬辈分，嗯、只要你干了多少年、嗯，你就会一定到某一个位置、嗯，会有某一定的收入的保证和你的社会地位的保证、嗯。那这个是之前的它这种雇佣体制一直以来的一个惯性，所以为什么日本有很多人他在一个公司、在一个职位上，他可能就会干一辈子。因为他可以保障自己的生活，嗯，一个家庭里只有一个人去去工作，其实也可以。但是在现在这一代呢，其实这种情况会变得越来越少，因为很多年轻人是无法得到正式员工的这种待遇的。有很多企业都会让他们去做这种所谓的非正式员工，嗯、那这种就业形式可能会多样化吧。但是他们对他们的这种社会的保障、社会的福利，其实都会远远不如正式员工。在这种前提之下，他们的整个不管是收入啊，还有他们的生存状态都很堪忧。包括现在，呃，移动互联网大潮之下，其实衍生出来的很多新型的雇佣关系、新型的职业，不管是你说快递呀、啊，还是外卖，所有这些嗯嗯也都是第三方公司，钱他,他往往也不是正式员工的待遇。所以，其实对应过来，我们我们社会里面、呃、遇到这种问题的，其实也很多。然后对于年轻人来说，他还会遇到可能在日本还会遇到的很多问题，我不知道咱们这边有没有啊？比如说，呃，你要想上大学，其实日本大学学费是非常高的，但是他有这种呃贷款的助学金的制度，这个他不是无息贷款，往往是有利息的，这种非常多。可能有很多年轻人，他为了读书，他为了上大学。他可能会借非常高的助学金，但是这个助学金他可能毕业之后他用二十年都没有还清，而且还这个贷款的过程会严重的影响他的生活水平。嗯，嗯还有一个更更可笑的就是，在现在呢，即便他读了大学，他往往也不可也不一定就能找到一个非常稳定的工作，甚至不无法成为正式员工。形成了一个，就是你花了很多代价去获得一个身份，但是这个身份对你未来的工作状态、对你的生活状态其实没有任何帮助，反而成为了你的非常大的一个负担。呃，咱们这边应该也有助学贷款的这种
1: 情况，但基本
0: 上是免息的、嗯
1: 。对，那可能不会像他们那边那么夸张。没错，他们那边我听起来像是在一种赌，借钱去赌我的命运。我大学毕业以后没有得到一个高收入的工作，还不起这些，就陷入恶性循环。但如果成功了。哎，就还上了，借钱赌了一下、嗯。
0: 但是还有一个更多的问题，因为很多他们那边的大学生呢，他要想维持自己的这个，不管是还助学贷款，还是维持自己平时的生活，他都需要花很多的精力去兼职打工。嗯，但是一旦成为兼职打工呢，就会被很多黑心企业去剥削，比如他可能一个月的工作时长会干到二百小时以上
1: 。嗯、你想想一下
0: 吧，就是、嗯
1: 、无休的话，每天七个小时左右，无休啊、嗯呃，对。但是，一般九这个已
0: 经完全会超出了一个正常的、呃、嗯，正常的水平嘛。然后，可能你即便干了这么多，你其实也是不会有更多的收入。可能很多加班都都是没有加班费的时、哦，时薪也很低吧。对，嗯嗯，应该是我看到书里面有提到是八百八百多日元。嗯嗯，
1: 每时薪八百多日元。呃，对，哦十个小时，嗯，他基本上刚才的描述的话，一天是需要十个小时，因为一个月二十几个工作日的话，一天干十个小时，而且
0: 他很多也不是说只是在我们理想中的工作时间，有可能都要熬夜的去做一些这个工作，嗯、所以很多很多学生呢，他因为要偿还这个贷款，也要自己生活嘛，而且大城市的房租也非常高，但是那个我们可以后面再说，嗯、所以呢，他其实没有多少时间用来学习了。他有很多的课，他都不得不翘、嗯，因为他要打工，所以就变成了一个你虽然是为了上学你在打工，嗯、但是因为这个打工，你其实又没法上学，没法好好的学习，嗯、陷入了一个鬼打墙的一个状态、嗯。所以最后呢，其实你上学的时间，你基本都用来打工还钱了、嗯。然后呢，你也没有真正学到很多东西。嗯、那结果你到毕业之后，你其实也未必有真材实料可以去赢得一个更好的工作，但是你又欠上了非常高额的债务。再加上，如果你要在呃城市里面想要生活的话，其实正规的那种房屋会有非常高的房租嗯，嗯，所以呢，很多人不得不选择一种非正式房屋。非正式房屋可能就是它，呃，卫生条件、它的安全保证其实都没有，它也非常不适合人类居住，但是它便宜。嗯，就是这个实际需求一旦爆发出来，所以很多人就会进入了一种他生活的环境、他工作的环境和他的经济处境都是非常糟糕的，而且他也在这个体制之内，在这个社会之内，他看不到任何能够改变的，没有人能够帮他，他会被黑心企业剥削，会被黑心的房东剥削，他还会被黑心的大学剥削。嗯他最后可能也没法就业，然后呢，最关键的就是在这个社会里面，他的福利制度往往是非常非常的歧视年轻人的。所有老一辈的人都会觉得，年轻人你为什么不努力呢？你为什么不上进呢？<笑>嗯、你为什么要躺平呢？嗯啊、你要卷起来！<笑>但是呢，对于这些人来说，他其实是没有的选择他没有机会。所有的这些能够决定他们生存状态的，不管是居住条件，还有他的。休学条件，还有他的就业条件，所有这些都是被现在已经掌控这个社会的人去把控着的。为了自己的利益，他们真正其实是在剥削年轻一代他们的机会，他们的成长的机会，他们未来发展的机会。这个书看的是让我觉得非常触目惊心的啊！虽然他说的是日本的问题，但我觉得很多的地方可以对照到我们的社会上现在已经出现的一些问题。而且后面有一章专门提到这个住宅的问题。嗯，其实对于日本人来说，他们这方面的压力也是非常大的。一方面，你买房可能是一个不切实际的目标，对于很多人来说、嗯；那更可怕的是，对于很多人来说，租房其实也是一个非常高的一个负担。嗯，所以会衍生出非常多的社会问题。但是呢，作者提供了一个视角，就是他认为，不管是之前提到的学业的这方面呢，对于年轻人家住的负担，还是说，呃，对于住宅方面的，其实。可能更多的是需要一些和社会福利，或者说大家对这东西的认知的一个一个改变，就是不再过分的强调、嗯，不管是住宅还是学业的商业属性，可能要考虑到它作为一种基础设施、基本权利、生活保障，对生活保障，它可能要用这种方式、这种角度来去看待它，才可能给年轻人留出更多的让他发展的空间。而且日本社会的这种非常严重的少子化，其实是和他住宅问题的这种无法得到很好的解决是紧密相关的。就是人最重要的一个保证就是你的住宅。嗯嗯，很多的日本发生的社会问题，不管是自杀的，还是说跟父母之间产生的家庭暴力等等这些冲突，归根结底都是因为青年人无法拥有自己的住宅，无法独立的生活，在这个时候他就要依托于他的父母。但是对于父母来说呢，因为整个经济它是日本经济已经进入了一个发展的瓶颈，它不是一个高速发展的时代了，所以他父母一代他们的经济也是捉襟见肘，他们也要养老。一个家庭里面，不管是上一辈还是下一辈，如果他们都非常的挣扎的话，其实上一辈能够给下一辈的支持会变得非常少。在住房上面，那很多人其实可能他的工资也还不错，但是这个前提是建立在他住在父母家啊。一旦他出去自己独立生活，他会发现自己存不下任何钱，甚至他的收入这样生活下去还会往下减
1: ，生活质量断崖式下降
0: ，就生活质量会严重下滑，所以他就不得不跟父母住在一起。但这又是一种类似于隐形的牢笼，对，啊、嗯
1: ，家庭劳动会很多。哦，对，就所有这些
0: 问题，最后你会发现都是跟很多社会规则是有关系的。那这些社会规则如果不改的话，那这些人就相当于被整个社会比他们年龄更高的、更年长的人关到了一个监狱里面
1: 。就制定规则的那些人
0: 。所以这个书的副标题叫“被社会囚禁的年轻人”嘛。其实他把日本的现在这种整个三千六百万人的贫困一代这个年龄段的人，嗯，其实是介绍了他们的基本的困境嘛。那、啊、当然，作者可能也提出了一些可以去实践的解决方案。嗯，我觉得对我们应该也有很多的参考价值。嗯
1: 嗯、呃，感觉很有社会意义。刚才听小红老师说的，很绝望啊！尤其是伴随着小红老师的语调，丧丧的语调，嗯、<笑>介绍了整个日本的问题，我都替他们感到了绝望。啊、嗯，而且确实也比较有参考性。说实话，有很多东西的话，似曾相识。
0: 嗯嗯，对，不管是都见
1: 其实少子化其实，在我们这边也很严重嘛、嗯。对，嗯，哎，但是我好奇的话，少子化的话，住房问题是不是还能得到缓解
2: ？不用跟孩子一起住了就了？啊，不，因为以
1: 前的话，可能如果兄弟姐妹多的话，最终分房的时候，大家可能会把房子卖了，然后一人分一些钱。只有一个孩子的话，可能就没有一些顾虑。有可能一个孩子的话，就是双方父母的话，你手里可能会有几套房，然后这样，嗯，嗯是这个意思吗？有几套房的人终究是很少的，对啊、嗯，不是就是因为双方父母结婚以后，夫妻双方啊、呃、各自的父母都有一套房，如果去世以后，然后再加上可能自己住的，可能就会是,是这么理解吗？很快就
0: 被去世了是吧？哦
1: 啊就是、少子化这样的话，就住房问题是不是就？
2: <笑>但是我就觉得不太一样，他可能是有财产留下来、嗯，但是现在可能结婚的人也越来越少了，而且房子是老家的房子，然后年轻人会在新的城市发展。嗯嗯啊嗯，是，而且
0: 其实有很多父母这一辈的，他的生活状况也未必就很好。嗯，是，
1: 嗯，这个也是很长。而且
0: 在达到你说的那种可能那个趋势之前，我们已经进入非常严重的老龄化社会了。你需要供奉的老人和你自己的经济实力之间，嗯，对，他不是可能不是房子能解决的。嗯嗯，是的，嗯，他会有更多额外的问题，其
1: 实。嗯嗯，对，刚才想了一下，确实，因为这个少子化它会有一个延迟效应，就是它体现到你有几套房子之前的那个过程，可能就是赡养老人的问题呀、啊，然后包括医疗啊
0: ，还有包括
1: 你子女的教育等等，都很有可能在这个过程中就给你已经压垮了
0: 。是，而且少子化也会造成的，比如说社会上很多职业的减少。嗯嗯、呃，比如说你跟儿童相关的，嗯，不管是教育啊，还是。所有这些其实职位的需求也会锐减，现在其实已经开始出现了，导致的其实是现在成年的人的他的就业的机会也会变少，嗯，他、呃、是一个一个很大的连带
1: 效应的，所以，哎呀，太丧了，对
0: ，<笑>真的，我
1: 听小红老师说的越来越丧，感觉语调也越来越低沉，嗯
0: 、对，但但我觉得呃，从书里面还是能看到一些解决方向的。当你把这个问题说清楚的时候，把它剖析清楚，你知道它背后的形成的原因是什么，其实你就走出了解决它的第一步。嗯对嗯，对你首先要明白它是为什么会变成这样，然后你往后倒，你就能倒出有哪些地方我们可以改变。比如说，你对于福利性房屋或者公租房所有这些东西的建设，你是不是能够有没有可能做的比现在要更好，让更多人能够以相对低廉的代价有一个自己安身的地方？相对来说，有一个比较正常的住宅条件，当然不是说非常夸张的那种。嗯，嗯还有就是说，你对于嗯、呃、教育，那你的这方面投入是不是足够多？因为这个会也会影响到青年人吧，他将来有没有可能创造出更多的价值？嗯。嗯，如果这方面投入始终不够，或者说需要你青年人本身付出非常大的代价，或者他们的父母付出非常大的代价，你可能会永远停留在你的教育水平不会往上走，然后你由此产生出的更多的不管是商业机会还是怎样，产生的社会价值也会因此受到影响。嗯、这些问题其实他最后看完这本书的，我的理解是，他是一个非常技术的活。就是他需要非常多的人去讨论、参与讨论、去思考这个事情，去把现在的症结到底是什么，去给他说清楚、表达出来，让别人知道，让社会能产生一个共识。只有这种前提之下，这些问题才可能得到未来进一步的解决。如果都没有人去讨论，没有人去思考这些问题的话，我们就始终只停留在“哦，呃，我们现在很惨，我很不开心，那我选择躺平。”我们只能停留在这儿，我们不可能再往前走一步。说我我要知道为什么我会变成这样，
1: 嗯、是
0: 谁在剥夺我的机会、嗯，是谁在抢占我的发展的空间？你只有把这些东西想清楚了，然后你才可能有改变的可能性吧。嗯，所以我觉得，就这些东西是需要被人看到，需要得到讨论的。虽然我们不是来夸这本书，但是我觉得它能够对日本的社会的所有的这些现实的情况，它能做出一手的调查。因为他平时就在接触大量这种贫困的青年，看的每个人的生活状态是什么样子的，他能够知道这些人的贫困背后的原因到底是什么，然后他又能又能在此之上做出一些提炼，能够找到一些共通的原因，再通过某种方式吧，去把这些信息分享给更多的人。那其中一种方式就是写成一本书，让更多人读到。如果不读这本书，我可能对这些问题的认知也会停留在一个。很浅的层面，嗯,嗯我觉得这个书里面最发人深省的其实是他他说的不同代际人之间的这种误解，嗯，尤其是、呃、已经有了一定年纪、有了一定的社会身份的人，他们，呃，因为他们经历的时代跟现在时代不一样，的，他们可能在他们的时代，这个社会还是一个高速发展的时代，只要你努力，你就有机会，你就是乘着风口飞起来的那只猪，嗯,嗯,嗯但是，当你成功之后，你回头去看这一切的时候，你往往会把你的成功归结于自己，对，而不是那个风口。这时候，当你去再去看现在这些人，他们已经没有这个风可以达成了，你就会觉得他们不努力，你觉得他们没有靠自己，或者怎么样？你们怎么那么颓废？等等等等。但这是一种其实非常狭隘的，呃，用书里的话说是非常狭隘的青年观。我觉得用另一个词儿来形容是非常好的，就是刻周求见。嗯。整个社会都已经变了，然后我们再去用原来的标准、原来的思维方式去看现在的人，你对他们的这种评估的方式都会非常的落后于时代
1: 。但是好像每一个国家、嗯、每一个民族、每一个时代的人都是这么干的。你别想，我们好像会每个十年出生的人都觉得这一代人嗯不大行，然后再下下一个十年就会觉得啊下一代这代也不大行。后来发现，我们最开始说的不大行那一代，成长为这个社会的中间的时候，也挺行。但是每次你看到下一个时代的时候，你都觉得嗯，这些年轻人不大行，都是这样，都在刻舟求剑。对，所
0: 以它是一个、嗯，我觉得是一个思维的误区。它一个大前提就是，你跟你的下一代人其实已经没有真实的接触了。嗯，你往往是在用自己的经验去套他们。你们觉得他们应该怎么想，他们应该怎么感觉？但是他们感觉到的东西，他们看到的东西跟你是不一样的。嗯、
1: 还有一个原因就是，他们可能是站在了一个高点，毕竟他早进入这个社会的话，他得到的资源也好，社会地位也好，他的身份比较高，站在一个高点往下看，看到这些人都觉得不行
2: 。他没有体验到那个变化的过程。嗯嗯、其实我觉得咱们可能体验到的就不一样了。嗯我是前几年才来北京的，<笑>我看了这本书的一一个神教，我我印象最深的也是这一点，就是他比起说让我们去丧，让我们去什么，就发现大家是贫困的，他主要是去强调强调我们确实如此的贫困，你不能说否定他，把这个加在个人的努力上，或者是你你一些其他的什么家庭条件啊各种。我们需要直视，这是贫困的，你的下一代是贫困的，你之后也可能是贫困的。我们要去看究竟是怎么样造成了这样的贫困，而且它确实有比较让人觉得丧的部分，在于它其实也没有办法给出一个解决的方法，它没有办法说我们现在就调整一个什么政策之类的，但是它提供了几个大家可以一起去攻击的点。<笑>就是哦，那么我们来找一下源头吧。我们发现许多日本的社会运动大概是这样的：就是我们发现了有一个问题存在，那可能一开始这些声音聚不到一块，然后渐渐有这些领域的学者，大家指出一个矛头，让我们向这个方向努力，看能不能有一些改变。无论是改变政策也好，改变大家思维的方式也好，才有这样子的往往前进的动力吧。而且看这本书的时候，我就会经常带入咱们现在的生活，就是有很大的相似。也有我也会面对的问题，就像是他说的住房的问题。我相信，在无论是北漂还是上海啊、广深啊这些，大家都应该有同样的体会。嗯，你的工作看起来很体面，你的工作的地点很体面，但是你回到家里或者你能住的房子究竟是怎样的一种状况，<笑>这是很心酸的。嗯。
1: 哎、感觉要哭了
0: 。所<笑>以书有一个词叫“穷忙族”嘛。嗯
2: ，是越忙越穷，非常容易陷入这种恶性的循环。嗯嗯，这个封底的文字也写的很扎心。它是怎么定义这个青年的？它好有一个岁数是吧？三十岁还是二十五岁以上就算青年了
1: ？以上以下呃，二十八岁以
2: ,以上到
0: 以
1: 下,吧、哦下,吧啊、下吧？一下对。小红老师对视了
2: 。我记得他这个年龄区间还蛮宽泛的，然后他封底写说：“以处于劳动年龄段为的青年为中心，注定终身贫困的一代人。<笑>”<笑>就被圈死
0: 了，大家就被圈死了。扎太扎心了
1: 。嗯。对，可能就是二十到三十五岁左右，或者四十吧，宽泛一点，四、嗯、十
2: 。但如果说是劳动人群的话，那就很大，以青年为主的劳动人群
1: 。嗯、劳动人群，嗯。嗯体力劳动和脑力劳动都是劳动，反正，嗯，哎呀，只要有阶级存在，就会有周旋存在。我我刚才一下子就飘到我那个《楚南朝记》去想，什么样的人是个周旋那样的人呢？嗯，就是不甘于自己的这种底层的身份。
0: 好啦，那个这期呢，新入播报呢，就是、这三本书嗯，嗯，虽然好像聊的过程很沉重、啊，嗯，但是我们还是很高兴，这个书终于上架了，哦、是的<笑>是,的是,是，书出了就很开心，对
1: ，大家感兴趣的话，可以去我们的 APP 都看一看，然后不管是试读也好，还有关于我们幕后的一些访谈节目也好，还有更多的介绍也好，嗯，嗯将会有更详细的了解，然后感兴趣的话欢迎购买，不感兴趣的话也不强求，嗯，对吧？你也强求不来，<笑>对，是的，
2: 嗯。预告下下期吗
0: ？哦，下一期啊，哦、下一期下个月呢，嗯，嗯下个月的书比较多，嗯，估计我我这个录音室我估计都坐不下，有点，我、嗯、们、嗯、可能得外边站候着几个，嗯，嗯等到他那个时候再、嗯、再来过，嗯
2: 。对，有《苏东坡传》嗯，嗯，还有那个杨照的《诗的课堂》嗯，对，三本、嗯、投资第一课。
1: 嗯，孩子第一课有很不读库的书是吧？嗯、哦，还有
2: 一本小库的书，帮孩子自由成长。嗯
0: 、对嗯，嗯，还有一本关于医学方面的书。嗯，等待金英唱下一首歌。嗯，嗯还有一单的一，一套关于<笑>关于医学的书。<笑>嗯、天、啊，你、嗯啊、分
2: 成几期来录吧、哦？人
0: 类人类与病啊，朱之荣老师的十四本，嗯，一套，嗯，也是一个大不同。
1: 嗯，那真的下个月的话，这个真得在外面候着几个嗯
0: ，可能录的时间会比较长。那、呃哦、这期就到这儿，嗯、呃，谢谢大家收听，我们下一期见，我下个月见啊，嗯，拜拜，拜拜。拜拜